0: Ich glaube, dass man seine Selbstsicherheit und seine Selbstzufriedenheit natürlich in seiner eigenen Version findet. Dafür mhm. finde ich aber das Hören von Lebensgeschichten von anderen total wichtig. Und was den allen gleich ist, ist, dass sie immer mehr zu sich selbst gefunden haben. Dass sie nicht mehr so sehr im Außen sind, sondern mehr im Innen und da auch einen Schwerpunkt drauf legen, ich glaube, einfach weil das das Alter mit sich bringt, aber mit dem Realisieren dieser Tatsache auch sozusagen nochmal einen Fokus darauf legen und einen absoluten Gewinn daraus ziehen, wie sie selbst sind und wer sie selbst sind.
1: Herzlich willkommen zu Personality Talks, deinem Podcast für ein freies und inspiriertes Leben voller Persönlichkeit. Ich bin Simone Lopez-Sanchez, Chefredakteurin von Personality Mag, Yogalehrerin und psychodynamischer Coach. Ich treffe hier Menschen, die mich interessieren und die mir mehr über ihren Beruf, ihre Leidenschaft und ihre Passion verraten und die mich ein bisschen mitnehmen in ihr Leben und ihre Denkweise. Zusammen mit meiner Freundin Sabine habe ich Personality Mac gegründet, ein Online-Magazin rund um Persönlichkeitsentwicklung, Yoga, Selfcare, Coaching, Empowerment und Wellbeing. Personality Talks ist der Podcast zu unserem Magazin, in dem ich spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zum Gespräch treffe. Immer mit der Idee, dass ihr Menschen besser kennenlernt und von ihren Wegen und persönlichen Erfahrungen lernt. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Stefanie Hilscher. Stefanie hat Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Dokumentarfilm an der HU Berlin studiert und danach ein Volontariat bei MTV absolviert. Sie arbeitet als freie Journalistin für verschiedene Sender wie Kika, Nickelodeon, Sat1 Pro7 und den RBB und ihr Schwerpunkt liegt auf Dokumentationen und Kinderfernsehen. Seit 2020 moderiert und produziert sie den Podcast 5 zu 1 für mit Vergnügen und schreibt den wöchentlichen Newsletter 1 zu 1. Ganz aktuell gibt es ihren Podcast 50 über 50, in dem sie mit Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, über die Chancen und Herausforderungen des Älterwerdens spricht. Warum? Weil ihr selbst die Vorbilder für die nahende Dekade ihres eigenen Lebens gefehlt haben Und genau darüber spreche ich auch mit Stefanie. Was sie früher über ihr heutiges Alter gedacht hat, was sie über die Wechseljahre wusste, bevor sie sich selbst mit dem Projekt beschäftigt hat und was sie aus diesen ganzen Gesprächen mit den Frauen bisher gelernt hat. Welche Chancen sich aus dem Älterwerden ergeben, welches Gespräch und welche Learnings am meisten hängen geblieben sind, warum es so oft um Gelassenheit geht, wenn wir um das Alter reden und wie sie sich selbst auf ihr eigenes Älterwerden vorbereitet. Ganz viel Freude mit einer sehr entspannten Stephanie Hielscher. Stephanie, was hast du früher über die 45 dein heutiges Alter gedacht?
0: Ich glaube gar nichts. Ich glaube, ich habe da überhaupt gar nicht äh, drüber nachgedacht, wie das sein wird, ein bisschen älter zu werden. Das kam irgendwie erst in letzter Zeit bei mir auf, dass ich so ein bisschen angefangen habe, ins vorne zu denken. Vielleicht auch naiv, aber ähm, genau der Auslöser war, ich habe einen Podcast gemacht, der hieß 5 zu 1. Und ich habe immer ein Thema pro Monat gehabt und mit fünf Experten zu dem Thema gesprochen. Und irgendwann kam ich zu den Wechseljahren und zu Frauengesundheit. Und ähm, ich, irgendwie hat mich das Thema so fassungslos ähm, stehen lassen, weil mir gar nicht begreiflich war, warum dieses Thema so tabuisiert ist. Mhm. Und äh, da die Wechseljahre mir jetzt noch bevorstehen. Ähm, Genau, habe ich da im Grunde erst angefangen, so ein bisschen in die Zukunft zu denken, weil es natürlich so ist, dass man äh, im besten Fall aufgeklärt ist über das, was kommen kann und im allerbesten Fall sich vielleicht auch ein bisschen darauf vorbereiten kann, körperlich und mental, ähm, damit man etwas besser durch die Zeit kommt, auch wenn das natürlich bei jedem total individuell ist und vielleicht auch Sachen kommen, von denen ich noch nie was gehört habe, obwohl ich mich jetzt so viel damit beschäftige. Ähm, aber genau, da hat das so angefangen. Deswegen, ich hatte vor zehn Jahren kein Bild davon, wie ich jetzt mit 45 bin oder welche Themen da vielleicht anstehen oder so. Ich habe einfach gelebt.
1: Und was wusstest du schon vor der Recherche oder der Auseinandersetzung mit dem Thema, da habe ich heute selber so drüber nachgedacht, über die Wechseljahre von deiner Mutter, Tanten vielleicht, anderen Frauen. Was waren da so die prägenden Sachen, die hängen geblieben sind?
0: Also eigentlich wusste ich nichts. Ich wusste natürlich, dass, ähm, dass die Fruchtbarkeit sozusagen geht und dass eine neue Lebensphase eingeläutet wird und äh, vielleicht andere Prioritäten bestehen. Aber ich habe meine Mutter darauf angesprochen, wie sie die Wechseljahre erlebt hat. Und sie hat gesagt, sie hatte keine Beschwerden oder sie hat nichts gemerkt mhm. und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, wobei ich ihr jetzt nicht unterstellen will, dass sie lügt, aber sie ähm, ist natürlich 30 Jahre älter als ich und äh, wir fangen ja jetzt gerade erst an, drüber nachzudenken und darüber zu sprechen und dieses Tabu so ein bisschen zu durchbrechen und ich glaube, dass damals, als sie in den Wechseljahren war, auch kein Platz für solche Gedanken oder Befindlichkeiten war. Also es wird ja heute noch gesagt, Der stell dich nicht so an, eine Frau muss da durch. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Das gehört eben dazu. Und ich weiß nicht, ob diese ganzen Glaubenssätze ihre Symptome vielleicht auch etwas überdeckt haben. Mhm. Das ist schwer jetzt auseinanderzunehmen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. Und dann
1: hast du... Wann war so der Punkt, äh, gab es so einen Punkt, wo du festgestellt hast, Moment mal, irgendwie sind auch diese Frauen, nach denen ich eigentlich suche oder die für mich sozusagen ein Vorbild oder so, so ein Wissenstank sein könnten, die, die finden eigentlich nirgendwo statt, also weder in den Medien noch vielleicht an Arbeitsplätzen, was auch immer, gab es so einen, oder erinnerst du, so einen, so einen Knackpunkt oder irgendwas, wo dir das so richtig
0: aufgegangen ist? Also, ähm, ich glaube, das war ein eher schleichender Prozess. Natürlich ist es so ein Schlagwort, dass man sagt, dass die Frauen nicht so sichtbar sind in diesem Alter. Und ich kann das äh, nachvollziehen, aber natürlich gibt es trotzdem auch immer welche, die man dennoch sieht. Und ähm, ich fand es interessant, in der Anfrage für die Interviews zu meinem Podcast kamen ganz viele Absagen von Frauen, von denen ich eigentlich dachte, okay, aber du bist doch in der Öffentlichkeit und du bist doch in diesem Alter. Das heißt, du zeigst dich doch eigentlich. Aber mit diesem Aspekt der Persönlichkeit, des Älterwerdens, der vielleicht... Beschwerden, die man hat, die Struggles, durch die man geht, mit denen möchte man sich nicht so sichtbar machen. Also ich habe wahnsinnig viele Absagen bekommen
1: und, und dann ich viele haben auch mal, einfach
0: gar nicht reagiert.
1: Ja. Und wir mir, brennen schon, weil also für uns war das die Ausgabe mit den meisten Absagen.
0: Ja, das kann also, ich mir vorstellen. Ich habe genau die gleichen gemacht. Mhm. Ja, genau. Und das ist so. Ähm, Deswegen habe ich aber eigentlich quasi nochmal so einen Anschub bekommen und ihr dann ja auch. Also es gibt ja jetzt auch eure Ausgabe und es gibt auch meinen Podcast und ich suche weiter nach den Frauen und ich finde mhm. sie auch. Mhm. Ähm, aber im Grunde habe ich gedacht, okay, das ist ein ganz schön schwieriges Projekt. Das gibt mir jetzt aber quasi Schwung, um weiter dran zu bleiben, weil es eben genau deutlich macht, wie wichtig das ist. Ne? diese Frauen zusammenzubringen und diese Frauen zu zeigen.
1: Lass uns kurz über die Idee zu dem Podcast sprechen. Also dann ja. kam irgendwann dieses, okay, ne? ähm, ich möchte mit genau diesen Frauen sprechen, ich möchte Dinge erfahren, ich möchte lernen, äh, nehmen wir uns da noch mal ein bisschen mit rein und vielleicht noch mal für die HörerInnen auch, äh, was hattest du von Anfang an, was schwebte dir so im Kopf vor, als klar wurde, ich will daraus einen Podcast und ein bisschen längeres Projekt auch machen?
0: Genau, also ähm, ich habe ja meinen anderen Podcast 5 zu 1, von dem ich schon erzählt habe, mhm. ähm, den habe ich erstmal weitergemacht, auch nach der Staffel mit den Wechseljahren. Das war aber die Staffel, die bei mir im Kopf total hängen geblieben ist. Und ich habe mhm. zu vielen interessanten Themen gearbeitet und mit Leuten gesprochen. Aber das war irgendwie, ich glaube, durch dieses Erstaunen über die Tabuisierung einfach ein ganz großes Thema, was die ganze Zeit weiter mitgelaufen ist bei mir. Mhm. Und ich habe gedacht, okay, also du bist ja Journalistin, du weißt, wie man irgendwie Leute erreicht und eine gewisse Öffentlichkeit schafft. Das ist jetzt wirklich ein Thema, wofür es sich lohnt, diese Öffentlichkeit auch mhm. zu nutzen. Ich habe dann lange überlegt, wie ich es mache, weil natürlich die Wechseljahre auch ein total unsexy Thema sind und ähm, das brütete dann wirklich sehr lange in mir und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe mit meinem Mann gesprochen und wir haben so gesagt, warum gibt es eigentlich diese ganzen Listen mit 30 unter 30 vom forbes Magazine oder so, ähm, wie wäre es denn mit 50 über 50 und ähm, bei mir ist es oft so, dass ich erst so einen Namen brauche, mhm. der mich dann so leitet. Und natürlich so ähm, in der Beschäftigung mit den Wechseljahren, die natürlich in der Lebensphase zwischen 50 und 60 grob verortet sind, äh, habe ich dann sozusagen durch die Beschäftigung gemerkt, dass es noch ganz viele andere Themen gibt in dieser Lebensphase, über die vielleicht auch nicht so viel gesprochen wird. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt nicht spezifisch für die Wechseljahre, sondern eben für diese Lebensphase und öffne das so ein bisschen. Trotzdem ist es mir wichtig, auch mit jeder Frau, wenn sie dafür zugänglich ist, bisher waren es alle, eben auch über die Wechseljahre zu sprechen. Und ähm, genau, so mache ich das jetzt. Und jetzt habe ich 15 Folgen produziert, bzw. gesendet und ähm, Geht, geht jetzt einfach weiter.
1: Und das ist wahnsinnig toll geworden. Also ich habe in äh, vier bisher reingehört und äh, war sehr begeistert. Noch dazu hat es ein äh, ganz, ganz tolles Design der Podcast. Du hast eine tolle Stimme, es sind tolle Frauen da und man nimmt schon in den ersten Folgen wirklich, wirklich viel mit, finde ich. Was würdest du sagen, hast du aus den Gesprächen, die du bisher geführt hast, wenn du das so für dich... Was nimmst du mit, was sind so die Learnings daraus, wo du sagen würdest, also vielleicht gibt es das gar nicht in der Gesamtheit, vielleicht ja. sagst du auch, nee, es gibt eigentlich in jeder Folge ein anderes Learning, aber vielleicht gibt es auch sowas wie so ein, so ein Gesamt-Learning aus diesen Folgen heraus.
0: Genau, ich glaube, ich könnte zu jeder Folge irgendwie eine Handvoll Learnings sagen. Ähm, was mir alles in allem immer bewusster wird, ist, ähm, dass diese Frauen, die ja eine gewisse Vorbildfunktion haben, im Sinne von, sie sind einfach schon ein paar Jahre weiter und man sieht sich vielleicht in einem Bild, was vor einem liegt ähm, und genau diese Frauen personifizieren das, ist im Grunde, dass diese Lebensgeschichten, äh, Lebensentwürfe, alle zeigen, dass die Frauen mit den Jahren viel mehr zu sich selbst gekommen sind. Deswegen würde ich auch nicht ein Vorbild in einer anderen Person suchen, sondern mich immer von der Geschichte inspirieren lassen, weil ich glaube, dass man sein eigenes Vorbild sein soll. Oder vielleicht ist das Wort Vorbild auch blöd, keine Ahnung. Mhm. Aber ich glaube, dass man seine Selbstsicherheit und seine Selbstzufriedenheit natürlich in seiner eigenen Version findet. Dafür mhm. finde ich aber das Hören von Lebensgeschichten von anderen total wichtig. Und was denen allen gleich ist, ist, dass sie immer mehr zu sich selbst gefunden haben. Dass sie nicht mehr so sehr im Außen sind, sondern mehr im Innen. Und da auch einen Schwerpunkt drauf legen. Ich glaube, einfach weil das das Alter mit sich bringt, aber mit dem Realisieren dieser Tatsache auch sozusagen nochmal einen Fokus darauf legen und einen absoluten Gewinn daraus ziehen, wie sie selbst sind und wer sie selbst sind. Mhm. Und ich finde, das kann Vorbild sein, dass man sich auf den Weg macht und schaut, was ist mir wichtig, wer bin ich, was entspricht mir, wie möchte ich zufrieden leben und das findet man, glaube ich, nicht im Außen, also nicht den Kern dessen, eine Inspiration schon. Aber das bringt mir total viel, muss ich sagen. Es bringt mir, also mit anderen Frauen zu sprechen, bringt mich eigentlich näher zu mir selbst. Und das ist ein total schönes Gefühl. Und es mhm. ist eigentlich auch ein schönes Ziel, ne bei sich selbst anzukommen. Gibt ja auch Sprüche, die das Gleiche sagen. Ja, schon, ne? aber...
1: Der Redakteurin hat das in einem Text für diese Ausgabe auch sehr schön gesagt, dass das Alter eigentlich ähm, dieses sich selbst und der eigenen Existenz näher kommt, dass es eigentlich darum geht. ne? Ja. Was würdest du sagen, wenn du sagst, in den Gesprächen, ähm, das führt eigentlich dazu, dass du dir selbst näher kommst. Was sind diese äh, Punkte, wo du dann, also ist es während des Gesprächs oder danach sozusagen, wenn du es verarbeitest, wenn du reflektierst und feststellst, da gibt es vielleicht eine Gemeinsamkeit in der eigenen Lebensgeschichte oder da gibt es eine ähnliche Richtung. Also was sind diese Punkte, wo du merkst, dadurch komme ich mir selbst näher?
0: Ich glaube, im Gespräch passiert es oft, dass, dass man so eine Verbundenheit spürt. Hm. Im Gespräch selbst bin ich aber eigentlich so ein bisschen, also da bin ich mehr bei der anderen Person. Mhm. Und ich glaube, es wirkt nach. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste, was ich immer mitnehme, ist zu sehen, okay, die Person geht ihren eigenen Weg und das löst in mir ähm, eine Gelassenheit aus. Weil mhm. ich also mit jedem, mit dem ich spreche, der mir seinen Weg erzählt, da ist der Weg der eigene und der ist total okay. Und deswegen mhm. weiß ich, dass mein Weg auch mein eigener ist und auch mhm. total okay. Weißt du, wie ich meine? Cool, ja, ja, ja. Mhm. ja. Genau, also ich glaube, es bringt mir so eine Grundentspanntheit und Gelassenheit, mit Menschen in Verbindung zu treten und deren Geschichte zu hören.
1: Mhm. Ja, das Steckende ist ich. Ich bin also diese. Ähm, ich teile das total, weil ich glaube, die Geschichten zu hören und die Learnings und all das, das löst so viel in einem aus. Mhm. Das, das macht so viel. Ähm, das ist, äh, ja, Wahnsinn. Ähm, das Wort Gelassenheit, das habe ich mir fett notiert für heute, weil das ja auch immer wieder äh, ne, in den Gesprächen ein Thema ist und äh, also ich habe mich, äh, gestern habe ich eine Folge noch im Auto gehört und man freut sich ja richtig, wenn man dann hört, ach, Gelassenheit, okay, ja, also mit 50, 60 wird alles gelassen. Ich dachte, ja, geil, okay, das, das wäre jetzt schon gut so, ne? Ja. Äh, und du sagst es ja auch, ähm, ich habe mich gefragt, wenn du über Gelassenheit nachdenkst, ähm, also ich stelle mir bei Gelassenheit ja immer auch so jemanden vor, der dann äh, etwas älter ist und äh, vielleicht so ganz entspannt irgendwo auf einer Terrasse sitzt und einem so einen Rat gibt oder so. W was stellst du dir vor unter Gelassenheit? Und wenn es so eine Art äh, Weise, Weisheit ist, äh, was wäre das?
0: Äh, meinst du jetzt eine konkrete Weisheit, die man so weitergeben könnte oder meinst du so das Grundgefühl? Genau, also
1: eine konkrete Weisheit tatsächlich. Also wenn du dir vorstellst, du bist im Alter gelassen und du bist die Frau, die sozusagen, ne, also dann die Weisheit weitergibt, könntest du dir vorstellen, was würde die raten? Also was würde die einer jüngeren Frau raten?
0: Oh. Ich finde das total schwer. Also wenn jetzt jemand kommen würde mit einem konkreten Anliegen, dann ist das, glaube ich, einfacher zu mhm. beantworten als so allgemein. Aber ähm, ich finde, wenn das Ziel Gelassenheit ist, ist der Weg vielleicht, ähm, sich in Akzeptanz zu üben. Mhm. Dass man sich versucht, in verschiedenen Situationen so anzunehmen, wie man ist. Also... Ganz aktuell zum Beispiel, da schwebt mir gerade andauernd im Kopf rum, um mich herum sind wahnsinnig viele Leute, die so ganz hoch energetisch sind und die gefühlt zehnmal mehr schaffen als ich. Mhm. Und ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich gar nicht versucht, dem hinterher zu jagen und auch so zu sein, aber ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich nicht so bin. Mhm. Und jetzt weiß ich, also ich bin jetzt auch keine Couch-Potato oder mhm. irgendwie so eine lahme Ente oder so, aber ich glaube, ich habe so einfach ein ganz normales Energielevel mhm. ähm, und versuche das zu akzeptieren und versuche mir mhm. meine Tage nicht zu so voll zu packen und versuche zu priorisieren und vor allem versuche ich, das okay zu finden,
1: mhm.
0: dass das so ist, weil ja. Ja, jeder Mensch anders ist. Mhm. Und ähm, das, muss ich sagen, gibt mir eine Gelassenheit. Mhm. Das könnte ich vielleicht jedem raten.
1: Und die ist auch schon da. Also das ist doch super. Das heißt, es gibt schon diesen, also es gibt schon eine gewisse Art Gelassenheit in ja. deinem Leben. Ja. ja. Mhm. Warum glaubst du, dass wir Frauen äh, oftmals auch, wenn es um dieses äh, Tun, die Energie, Dinge machen, dass da oft so dieses dass wir damit oft so Probleme haben, anzuerkennen, dass ne, der eigene Energiehaushalt vielleicht weniger ist als der der Freundin, dass der, der Anspruch, der auch oft da ist, so hoch ist und dass es so schwierig ist zu sagen, okay, das bin ich, andere sind anders. Okay, vielleicht ist das weniger, aber es ist total okay. Warum ist das so schwierig?
0: Ich glaube, weil einfach so viele Anforderungen da sind, die man irgendwie ja gefühlt alle... Ähm auch meistern muss. Mhm. Also vielleicht muss man tatsächlich auch einfach ein bisschen älter sein. Ne? Es gibt ja diesen Begriff der Rush Hour des Lebens. Mhm. Und ähm, ich fühle mich gerade so, als würde ich jetzt mal so eine Ausfahrt zu einer Landstraße nehmen. Und das das mhm. ist überhaupt nicht langweilig oder so. Ähm, aber zum Beispiel, ich bin auch Mutter. Mein Sohn ist jetzt zehn. Und ähm, als der fünf war war im Außen einfach viel, viel mehr los. so Und jetzt wird der so ruhiger und findet auch ein bisschen mehr zu sich. Und das macht sozusagen Räume für mich auf, in denen ich dann auch gelassen sein darf. Die gab es vielleicht vorher einfach auch mhm. gar nicht. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, auch ähm, immer so ein bisschen an die Lebensphasen gebunden. Vielleicht ist zwischen 30 und 40 einfach nicht die Zeit, um besonders gelassen zu sein, weil man einfach total performen muss. ne? Ähm, und natürlich wäre es wünschenswert, sich dann Räume schaffen zu können, in denen man diese Gelassenheit kultivieren kann. Und das kann man sicher auch. Mir ist das nicht so gut gelungen, muss ich sagen. Mir gelingt es jetzt. Äh, und da bin ich irgendwie auf dem Weg. Und ich freue mich drauf, dass das vielleicht immer mehr wird. Ähm, und vielleicht ist es auch okay, dass man das einfach in jüngeren Jahren nicht so kann. Mhm.
1: Brauche ich mich auch drauf. Meiner ist vier, mein Sohn ist vier.
0: Okay, also, alles klar, teile Jackson, Jackson am Stück. Genau,
1: genau. Ne? also ich teile <lacht> das mit den Räumen. Ähm, mhm. der, wir haben ja trotzdem, also ähm, wenn ich darüber, wenn ich über 50 oder 55 nachdenke oder über 60, oder ihr lass uns bei 50, 55 bleiben das es geht zu weit. Dann hat man trotzdem immer noch diese, also ich, ich merke selber, als ich gestern das Gespräch mit dir und Heike Makatsch angehört habe, dass ich gedacht habe, man muss einfach ganz, man muss selber so einen Hebel umlegen. Weil ich habe bei mir auch nochmal so festgestellt, man hat so Gedanken im Kopf, die in die Richtung gehen. Ach so, ja, aber 50, ja gut, da, da passiert dann nicht mehr viel. Und dann dachte ich irgendwann, Simone, warum passiert denn da nicht mehr viel? Was ist das für ein, woher kommt dieser Gedanke, den man so hat? Was ähm, hast du für eine Vorstellung an deine 50? Jetzt nach oder im Verlauf dieser ganzen Gespräche, merkst du, dass sich irgendwie schon ein Hebel umlegt, dass du ganz anders darüber denkst?
0: Ähm, ich habe ein Gespräch geführt mit Kim Fischer, die ist eine Moderatorin und Sängerin. Und ähm, die hat was Total Schönes gesagt. Und das packe ich mir so in meinen Rucksack, den ich halt mitnehme, in meine 50er, den ich mir jetzt so voll packe mit diesen ganzen Gesprächen und so. Ähm, und die hat gesagt, dass sie mit 20 ganz viel über Dinge nachgedacht hat. Und jetzt mit 54 macht sie sie. Okay. Und ich finde das gut, da passiert ja mhm. mehr als früher. Yeah. Weißt mhm. du, man muss das vielleicht so ein bisschen umdrehen für sich. Ja. Mhm. Und ähm, das fand ich total inspirierend. Mhm.
1: Das motiviert dann auch, ne, weil man das Gefühl hat, okay, geil, freue ich mich drauf, da kommen dann andere Sachen. Mhm.
0: Genau. Und ich glaube, dass auch ganz viel, also wenn wir vom Energiehaushalt sprechen. Mhm. Ähm, meine Tante hat mal gesagt, ähm, Stefanie, da ist noch so viel Kraft und so viel Energie und die wird jetzt 70. Mhm. Und ähm, vielleicht kommt die bei mir ja auch nochmal intensiver wieder, Es wäre ja auch total schön. ne? Also ich ja. glaube gar nicht, dass das linear verläuft äh, und dann äh, alles so bergab führt in jeglichen Lebensbereichen, sondern mhm. es läuft doch sowieso, also bis hierhin ist doch unser Leben auch schon die ganze Zeit in Wellen verlaufen. Also warum mhm. soll sich das ändern? Ähm, Genau. Natürlich vorausgesetzt, dass man gesund bleibt und zufrieden und glücklich mhm. und so weiter. Aber ähm, ja, also ich habe überhaupt gar keine Angst. Ich glaube, dass total viel passiert. Und man kann sich auch schöne Sachen vornehmen. Ich würde gerne mehr reisen, ähm, wieder unabhängiger sein, neue Sachen lernen. Mhm. Ich liebe es, neue Sachen zu lernen. Mhm. Das ist ja auch sowas, was einen vermeintlich jung hält oder vielleicht auch tatsächlich im besten Fall. Und ähm, nee, ich glaube, da kommt total viel. Ich kann dir nicht sagen, was konkret. Ich würde gerne meinen Job, solange es geht, irgendwie weitermachen. Ich mhm. möchte gefühlt nie aufhören zu arbeiten, weil ich glaube, warum sollte meine Neugier verschwinden? Warum sollte ich nicht mehr Lust haben, mit anderen Leuten zu reden? Das wird mit 70, glaube ich, auch nicht anders sein. ja mhm? Da mache ich halt 100 über 100. Ja. Und nicht 50 über 50. Also ja, ja.
1: Und ich finde, das ja. ist auch so eine, ähm, ähm, ich finde, wenn man jetzt auch, so, also ich denke genauso auch über das Alter äh, im Sinne von, ich möchte gar nicht aufhören zu arbeiten. Also nicht mehr die Sachen, die mich stressen. Also bei mir gibt es so ein paar mhm. Sachen, die möchte ich dann nicht mehr machen, aber ich finde das, was äh, einen erfüllt und auch dieses neue Aufgaben und das ist genau das, was auch Anna Drückes in der letzten Folge geteilt hat. Ähm, die sagt das auch. Also ne, ich möchte weitermachen, ich möchte neue Sachen lernen. Und jetzt mit äh, wie Alter vergessen, ich glaube auch 70, äh, ist, eine andere, ist eine ganz andere Energie da, ne? Als, äh, als ja. sie hat auch nochmal gesagt, so ich jetzt, also ich werde nächstes Jahr 40. Ah, sagt sie, das ist dann meistens so, hm, also muss nicht so sein, aber da ist die Energie nicht so hoch, aber dann, dann wird sie wieder. Und das sind ja eigentlich total motivierende Sachen. Also mich motiviert das mehr darüber, so zu denken, als mir vorzustellen, mit 65 arbeite ich nicht mehr. Ich finde das ist eine ganz schlimme Vorstellung.
0: Ja, für mich ist das auch nichts, aber das ist, ich habe die Folge mit Anna Drückes auch gehört und fand die total schön. Ähm, und nicht. das ist doch auch eine gute Aussicht, ne? dass mhm. vielleicht unsere Energie. Nochmal wieder hochgeht. So. Ja. Und das, das glaube ich, da glaub ich jetzt einfach dran. Das ist ja halt auch was, irgendwie dieses Positive. Das ist mir in den Gesprächen auch super wichtig. Natürlich darf mhm. das Negative sein. Also, ich habe zum Beispiel ein Interview mit ähm, Leila Pidayesh gemacht. Mhm. Die ist die Designerin von Lala Berlin. Und da war das Feedback am Ende so: ähm, oh, Warum ist sie denn so negativ? Und, da, da, da. Und ich habe nur geantwortet, so, ja, aber das darf sein. Also wenn wir ein Tabu mhm. brechen wollen, dann muss man auch über die negativen Sachen nachdenken. Und natürlich, wenn irgendwie die Hormone reinkicken und du voll in den Wechseljahren bist, ja, dann ist das halt auch einfach mal nicht schön. Und das darf mhm. man genauso sagen wie, ja, alle werden gelassener und weiser und können mhm. irgendwie ihre Zeit besser nutzen und so. Und natürlich gibt es super viele Vorteile am Älterwerden, aber die Nachteile gibt es eben auch. Und ich finde es wichtig, darüber zu reden. Ja,
1: Das Ja zu diesen Chancen, also wenn wir nochmal ähm, noch kurz zurück zu diesem Positiven, weil das klingt ja auch immer wieder durch die Chancen, die sich ergeben. Was siehst du da für dich? Sind es diese Sachen, die du eben genannt hast, also wirklich dieses Beginners-Mind, ne? neue Dinge lernen, all das? Oder würdest du sagen, nee, da packe ich eigentlich noch was anderes mit rein oder hab noch eine andere Vorstellung?
0: über die Chancen des Älterwerdens. Mm -hmm. Also für mich ist echt so ein Ding, dieses äh, mehr zu sich zu finden. Mm -hmm. ähm, also für mich spielt sich das mehr im Innen ab. Und ich glaube, mm -hmm. je mehr du dein Innen festigst und kennst, desto mehr kannst du die Chancen im Außen auch gelassen ergreifen. Also ich habe heute Morgen noch so ein ähm, Interview gehört mit so einem Zufallsforscher. Mhm. Ähm, der im Grunde auch darüber gesprochen hat, dass äh, eine positive Einstellung und ein mit offenen Augen durch die Welt gehen, natürlich die Chance eines positiven Zufalls auch erhöht. Mhm. Und ich glaube, mhm. wenn du bei dir bist und eine positive Einstellung hast, mhm. heute wird ein schöner Tag, ähm, dann wird der Tag vermutlich auch schöner, als wenn du irgendwie krummelig mhm. aufstehst und mit dir nicht zufrieden bist, weil wenn du mit dir nicht zufrieden bist, bist du mit dem Außen nicht zufrieden. Und deswegen muss ich sagen, dass ähm, für mich gerade so ein Schwerpunkt auf ähm, innerer Arbeit liegt, mehr zu mir zu finden, Wissen anzusammeln, um mich selber besser kennenzulernen, mhm. erwachsen zu werden. Ehrlich gesagt. Mhm. So. Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und für meine Zukunft. Und natürlich auch körperlich sozusagen die äh, Grundlagen zu legen, dass man gesund älter werden kann. Mhm. Also ich mache zum Beispiel auch gerade eine Yoga-Ausbildung. Du bist ja auch Yoga-Lehrerin. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich jemals Lehrerin werde, aber mir tut es gerade für mich gut. Schön. Mhm. Ähm, genau, und... Ja, ich versuche einfach zu gucken. Und dann aber auch, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt loszulassen. ne Also mhm. ich glaube, ich möchte mich jetzt auch nicht die nächsten zehn Jahre nur mit dem Älterwerden beschäftigen, sondern ich möchte mich jetzt einfach vorbereiten und dann normal weitermachen. Mhm. <lacht> Verstehen, mhm. was ich meine. also ja. Weil, äh, ja, ich finde, also es gibt nun mal auch viele negative Seiten und ich möchte mich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Mhm. Und dann, mhm. ja. genau Ich möchte gerne wissen, was auf mich zukommt und dann vorbereitet sein und dann ganz normal wieder weitermachen.
1: Was weißt du, was jetzt auf dich zukommt? Und wie triffst du eine Vorbereitung?
0: Ja, also zum Beispiel, dass ich mehr auf meinen Körper achte. Also ich versuche Sport täglich zu integrieren. Ich versuche eine Sportart zu integrieren, von der ich weiß, dass sie mir im Alter hilft, irgendwie flexibel zu bleiben. Das ist Yoga ähm, dann? Das ist Yoga dann. Genau. Ähm, ich lerne immer besser, auf meine Ernährung zu achten, auch wenn ich immer noch Chips als mein Lieblingsessen bezeichnen würde.
1: Was ist dein Lieblingsessen?
0: Chips. Ich liebe Chips, aber ich liebe auch Brokkoli und ja. So, ne, Es ist so alles, ne. hier, Thema Balance, aber genau, I'm working on it. Und äh, ein großer Teil, der für mich jetzt natürlich in der nächsten Zukunft äh, äh, liegt, sind halt die Symptome der Wechseljahre zu erkennen. Mhm. Und da weiß ich einfach, worauf ich jetzt achten muss.
1: Das Innen. Das hast du eben gesagt, also dass es schon mehr darum geht, sozusagen die innere Arbeit zu machen, mehr im Inneren zu sein als im Außen. Was würdest du sagen, was hast du, jetzt ist das ja, glaube ich, also ich glaube ja, die Phase der yoga ist ja generell eine sehr intensive Phase, wo man sehr viel über sich selbst lernt und sehr auch ins Innen schaut, plus jetzt noch diese intensiven Gespräche. Ich könnte mir vorstellen, da da ist einiges schon sozusagen <lacht> passiert. Was würdest du sagen, was hast du äh, über dich, über dein Inneres, wenn es was gibt, was du teilen möchtest, gelernt, wo du sagst, okay, das war noch mal richtig so, das hat noch mal richtig auch was in Gang gebracht in mir.
0: Ja, ich bin so, ich weiß gar nicht, ob es so das Ding gibt, was jetzt irgendwie total äh, reingekickt hat, erkenntnistechnisch. Ähm, ich finde es gut, dass ich besser weiß, wie ich meine Grenzen erkenne mhm. und wie ich sie auch wahren kann. Ich glaube, dass das für mich ein ganz großes Thema ist, was mhm. ich im Grunde jetzt erst lerne. Mhm. So. Das beinhaltet natürlich total viel, ähm, aber ich glaube, ich glaube, das ist es. Also was sind mhm. meine mentalen Grenzen, was mhm. sind meine körperlichen, meine energetischen Grenzen? Mhm. Ähm, wie kommuniziere ich darüber? Mhm. Ähm, wie kommuniziere ich nach außen? Wie kommuniziere ich aber auch zu mir selber? Mhm. Dann finde ich auch eine ganz große Sache, der innere Kritiker, also mhm. wie wir alle wahrscheinlich, habe ich ständig eine Stimme im Kopf, die mich bewertet und nicht mhm. so nett mit mir redet und irgendwie nicht zufrieden ist. Daran versuche ich total zu arbeiten, indem ich mir einfach bewusst mache, was da gerade passiert und dann versuche ich es eben zu lassen. Mhm. Ähm, also ich glaube, dass diese Erkenntnis wichtig ist, um ja, was dagegen machen zu können. Da habe ich aber jetzt noch keine besonders guten Strategien gefunden, muss ich sagen. Bin ich noch so in der Bewusstwerdungsphase darüber, dass das mhm. vielleicht nicht so toll ist und um diese Situation ähm, zu bemerken. Mhm. Mir ist eben ein
1: Gedanke gekommen, Dies, ähm, was, glaube ich, ja auch durch ähm, durch den Beruf kommt, durch das Journalistische, die Dinge wissen wollen, erfahren, lernen, das ist ja das sozusagen, wie du jetzt praktisch mit dem mit dem Alter umgehst. Ne? Also du hast für dich ja sozusagen beschlossen, äh, ich will die Vorbilder, setzen wir setzen es mal in Anführungszeichen, ich will die Frauen sozusagen mhm. kennenlernen, ich will die Geschichten wissen, die Lebensgeschichten, ich will lernen, damit ich mich sozusagen auf meine, kommende Dekade auf das, was vor mir liegt, vorbereiten kann. Jetzt ist ja, mhm. ähm, wenn man es so ein bisschen aus der, ja, vielleicht yoga-philosophischen, aber vor allem buddhistischen Sicht sieht, ähm, ist ja eigentlich immer der Gedanke, mehr in Hier und Jetzt zu sein, ne, statt über das, was war oder das, was vor uns liegt, nachzudenken. Manchmal kann ja gerade diese so Zukunft auch so sehr viel Enge und Angst bereiten. Glaubst du, ähm, es gibt so eine Mischung aus diesen beiden Komponenten? Oder würdest du sagen, das ist sehr individuell und mein Weg ist halt dieses, ne, ich brauche das Wissen, ich brauche die Vorbereitung. Oder manchmal ist auch ein bisschen hier und jetzt vielleicht ganz gut.
0: Ja, also ähm, da kommen wir ein bisschen wieder zurück an den Anfang des Gesprächs, als du mich fragtest, ne, wie ich mich vor zehn Jahren ähm, mit 45 gesehen hätte. Und da mhm. war ich, glaube ich, total im Hier und Jetzt. Und jetzt ist es so eine Mischung. Auch das, was ich eben versucht hatte zu erklären, dass ich diese Vorbereitung zwar brauche, aber dann möchte ich es am liebsten sozusagen wieder zur Seite packen, okay. weil ich dann mhm. meine Arbeit erledigt habe und wenn mhm. es dann soweit ist, weiß ich, was zu tun ist. Mhm. Darüber hinaus habe ich einfach so richtig äh, so eine, also wirklich so eine Mission gespürt innerlich, weil ich dachte, okay, wenn es mir so geht, dann mhm. geht es ganz vielen anderen auch so. Und mhm. ich habe jetzt die Mittel also wenn ich das jetzt für mich erfahre, dann kann ich es auch gleich teilen und ja. ähm, die Erfahrung ist total schön, weil ich wahnsinnig viele Zuschriften kriege ähm, von Frauen, die ähm, froh sind darüber, dass mhm. es dieses Format gibt ne, und denen das was bringt, die sagen, oh ach, das sind jetzt die Wechseljahre, das wusste ich gar nicht. Ich gehe morgen zu meiner Frauenärztin und ich bestehe auch auf dem Bluttest. Mhm. Gut, dass mhm. ihr da formuliert habt, dass es so schwierig ist, daran zu kommen und ernst genommen zu werden. Die bereiten sich vor und haben sozusagen was an der Hand, nachdem sie handeln können und dann geht es ihnen im besten Fall besser. Mhm. Und ähm, das ist mir total wichtig gewesen, sowas äh, zu schaffen. Mhm. Und das funktioniert. Und deswegen bin ich über das Projekt wahnsinnig glücklich. Also mhm. genau. Ich meinte das
1: ähm, auch ein bisschen mehr sozusagen auf mich persönlich, weniger auf das Projekt bezogen. Mhm. Aber ich habe es, glaube ich, jetzt verstanden, weil du mhm. ja gerade noch mal gesagt hast, dieses es erst rausfinden und dann auch in Ruhe lassen. Und das in ja. Ruhe lassen ist dann ja, glaube ich, dieses dann wieder im Hier und mhm. Jetzt sein, wenn man genau. lernt. Also ich glaube, das ist noch mal deutlich geworden. Ähm, mhm. Eine Sache, die mich beschäftigt hat, die auch aus dem Magazin raus ist, ähm, man kriegt ja schon mit, also auch, das haben wir ja auch gemerkt durch die Absagen, es gibt dann schon immer dieses, naja, so richtig will man dann vielleicht doch nicht drüber sprechen oder die Beschäftigung damit, weil es vielleicht nicht so positiv ist wie andere Dinge. Ähm, glaubst du, es hängt auch damit zusammen, weil es so eine darunterliegende Frage gibt? die ähm, mit dem Alter vielleicht äh, dringlicher wird, weil wir uns dann auch damit eben auseinandersetzen, ist das eigentlich das Leben, was ich leben will?
0: Ja, bestimmt. Also, ja, ich, ich glaube schon, dass das so ist. Ne? Mir fällt natürlich auch direkt ein, dass man äh, mit dieser Phase dann auch bestimmte Lebensentscheidungen vielleicht nicht mehr treffen kann. Man verliert mhm. ja seine Fruchtbarkeit. Das heißt, mhm. möchte ich jetzt irgendwie Mutter sein oder möchte ich noch mal Mutter werden? Äh, diese Themen sind dann, also da darfst du dann irgendwie gar nicht mehr selber drüber entscheiden, mhm. sondern ähm, das ist mit dieser Lebensphase für dich entschieden. Und damit mhm. einhergehend äh, gibt es ja auch ganz viele gesellschaftliche Bewertungen, die einfach von außen auf einen äh, einströmen. Mhm. Und ähm, ich kann total verstehen, dass viele Frauen nicht darüber reden wollen oder zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht drüber reden wollen, weil man ja auch, also es ist einfach auch viel, ne? Vielleicht mhm. muss man erstmal für sich selber nachdenken und erstmal so ein bisschen selber klarkommen, bevor man sich öffnen kann. Mhm. Ähm, und das verstehe ich. Also ich hatte zum Beispiel auch Absagen von Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die dann gesagt haben, hey, das ist total super, dass du das machst und ich werde mir das auf jeden Fall anhören. Und vielleicht stehe ich irgendwann zur Verfügung, aber jetzt gerade bin ich einfach mit mir beschäftigt. Mhm. Und jetzt möchte ich nichts dazu sagen. Ähm, und ich glaube auch, es werden einfach wahnsinnig viele große Lebensfragen äh, aufgeschmissen mhm. in dieser Lebensphase. Und ähm, ich kann verstehen, dass das nicht jeder teilen will. Trotzdem mhm. finde ich es wichtig, dass es Leute gibt, die das tun.
1: Ja. Mhm. Also es ist schon ein bisschen, dass große Fragen darunter lauern, die wir vielleicht entweder in diesem Moment wegschieben wollen oder die manche vielleicht auch gar nicht so gerne angucken wollen, weil es vielleicht so eine Kiste aufmacht. ne?
0: Genau. Ähm, also ich meine, da lauern natürlich Themen wie Endlichkeit, äh, wie mhm. Tod, was ist mein mhm. Lebensentwurf, will ich mit meinem Partner zusammenbleiben, die mhm. Scheidungsrate ist wahnsinnig hoch. Mhm. Ähm, genau, aber es kann auch ganz mhm. existenziell werden. Ne? Also die äh, Suizidrate bei Frauen ist in dieser Lebensphase am allerhöchsten. Mhm. Zum Beispiel, ne? Also es ist einfach ganz, ganz viel los. Und dazu kommen diese Hormone, die du dann quasi nicht bewusst steuern kannst. Ähm, mhm. Und die dein Wesen vielleicht auch einfach verändern. Mhm, und wenn du dann nicht weißt, dass du dir Hilfe holen kannst, dann ist es schlecht. So, deswegen dieser aufklärerische Gedanke. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch eine Frau im Interview, die sich selber als Optimistin und Stehaufmännchen bezeichnet hat mhm. und die dann in die Wechseljahre kam, die Symptome nicht deuten konnte ähm, äh, und die depressiv geworden ist. Mhm. Mhm. So, und hätte sie gewusst, dass das eine Begleiterscheinung der Wechseljahre sein kann, dann hätte sie vielleicht früher reagieren können. Mhm.
1: So. Ja. ja. ja Und auch das, also was mich tatsächlich auch, das kam jetzt auch nochmal durch die Ausgabe, also auch diese Perimenopause, das was sozusagen mhm. vier bis zehn Jahre davor los ist, das ist sozusagen, also da befinde ich mich scheinbar gerade drin, das mhm. war, das war zum Beispiel auch was, äh, wo äh, wo ich gar nichts von wusste. Und das ist ja auch so was, wenn man so ein bisschen dann hellhörig wird und ne, bei Arztbesuchen, die ja einfach doch auch sehr kurz sind, da selber so ein bisschen Wissen auch hat, man dann schon das Gefühl hat, man kommt der Sache so ein bisschen näher ne, und kann irgendwie schneller ähm, sich eine mhm. Hilfe holen, auch egal welcher Art die dann ist. Mhm.
0: Ganz genau, das ist total wichtig, dass man da irgendwie in so eine Selbstbemächtigung ähm, kommt, mhm. eben durch das Wissen, was man, was mhm. man darüber hat. Ähm, trotzdem ist es immer noch wahnsinnig schwer, sich dann Hilfe zu holen. Also meine beste Freundin zum Beispiel, ähm, genau, die ist dann durch mich so ein bisschen auf das Thema gekommen, mhm. hat ihre Symptome erkannt, hat dann dieses Buch von Sheila Delis gelesen, mhm. Women on Fire, mhm. wo im Grunde ganz genau beschrieben ist, wie die Wechseljahre ablaufen und so weiter. Ähm, ist mit dem Buch zu ihrer Frauenärztin gegangen, die wohnt in einer Großstadt ähm, und die ähm, hat irgendwie zwei Monate auf den Termin warten müssen, war dann endlich da, hat sich erhofft, irgendwie Hilfe zu bekommen und die Frauenärztin mhm. meinte nur, sie haben doch noch ihre Tage, das, das stimmt einfach nicht, ich verschreibe mhm. ihnen nichts. Mhm. So, das heißt, sie muss jetzt quasi wieder weitergehen, sich eine neue Ärztin suchen, mhm. also im Schnitt ist ist es so, dass man drei Ärzte besucht, bevor man wirklich Hilfe bekommt. Mhm. Weil man nicht ernst genommen wird. Weil natürlich die Wechseljahre auch nicht Teil der Ausbildung der Frauenärzte sind. Mhm. Weil die alle auf die Fruchtbarkeit konzentriert sind. Es geht um Reproduktion und danach ist gut. Meine Frauenärztin hat ja zu mir gesagt, als ich 40 war, Frau Hielscher, ab jetzt geht's bergab. Ich habe jetzt eine neue Frauenärztin. Ja, ja. ja. Ähm, weil ja, also, Wahnsinn, ja. Krass. Und ich glaube, die wusste selber auch nicht Bescheid. Also am Ende war es so, ich, ich bin dann noch zwei, drei Jahre hingegangen, weil ich der sehr verbunden war. Die hat auch irgendwie mhm. mich in der Schwangerschaft begleitet und ich mag die total. Mhm. Aber es hat sich nachher so umgedreht, weil eigentlich habe nur noch ich ihr zugehört, weil ihr Leben irgendwie auch ein bisschen, die ist so vielleicht zehn Jahre älter als ich, ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und dann hat sie mir immer ganz fürchterliche Geschichten erzählt und da ging es einfach nicht gut. Mhm. Und ähm, ich glaube, die konnte sich sogar selber nicht helfen, als Frauenärztin, ja. weil sie es nicht wusste.
1: Ja. Und ich glaube da auch, also es gibt wahnsinnig viele gute Ärzte, ne, aber mhm. auch da deren Zeitslots sozusagen und das was die mitbringen können, deshalb glaube ich, dass gerade dieses informiert sein und selber auch nochmal andere Wege, ne, also sei es Coaches oder Psychotherapie, Wissen ranschaffen, enorm wichtig ist, um da so ein bisschen durchzukommen, sodass man auch versteht, wenn man bei zwei Ärztinnen war, okay, nee, ich gehe noch mal zu einer dritten und auch noch zu einer vierten, ne? Weil es ist was los, dieses innere ja. Gefühl mehr
0: zu beachten. Oh, aber wie viel Zeit vergeht da? Ne? Ja. Also Wahnsinn. wenn ich zu vier ja. Ärzten gehe und immer auf den Termin ja. warten muss, also da ist ja locker irgendwie ein Jahr rum, locker. Ja, ja. Ähm, Und in mhm. der Zeit leidest du. Das mhm. Ist doch schlimm. Ja, ja. Das Muss ich ja. ändern, ne?
1: Aber ich glaube, dass für die Zeit dazwischen dann tatsächlich solche Sachen eben, wo wir uns weiter informieren können, total wichtig sind. Ne? Oder mhm. also Yoga kann solche Zeiten ja auch wahnsinnig gut überbrücken, ist nicht ein, ein Hilfsmittel für alles. Aber ich glaube, das ist ja auch das, was dir am Herzen liegt, dass man dazwischen dann, glaube ich, diese Sachen eben hat, diese kleinen Dinge, ne, mit denen man sich behelfen kann und sowas auch, mhm. also allein um sowas zu überbrücken. Ähm, mhm. die, lass uns noch kurz äh, einen Abzweig zur Spiritualität nehmen. Glaubst du, dass wir ähm, uns den Prozess des äh, Älterwerdens, äh, und äh, dass wir uns das ein bisschen einfacher machen, wenn wir uns für die Spiritualität öffnen?
0: Ja, das glaube ich schon. Also weil die Spiritualität natürlich den größeren Sinn sucht und das Leben vielleicht auch zyklisch erklärt und so ein bisschen das Universelle in den Vordergrund rückt und mhm. das Individuelle dadurch erklären kann. Und ähm, ich finde das tröstlich. Natürlich setze ich mich gerade mit Yoga-Philosophie auseinander, wie du es ja auch tust, und ähm, mit buddhistischen Ansätzen und yogischen Theorien und so weiter. Und ähm, ich habe da jetzt nicht meine allgemeingültige Wahrheit gefunden, ähm, aber ich bin zum Beispiel auch religiös. Also ich bin christlich erzogen und äh, lebe das auch so. Ähm, und ich gucke so, was was tut mir gut, welche Gedanken tun mir gut. Und mhm. ich finde gerade über das Yoga und über die Yoga-Philosophie hat man oder spürt man eine größere Verbindung zum großen Ganzen und spürt, dass alles schon so Sinn macht, wie es ist, weißt mm -hmm. du? Mm -hmm. ähm, und das finde ich tröstlich. Mm -hmm. Und außerdem finde ich immer mit dem Älterwerden, es gibt ja keine Alternative. Also ja. was ist die Alternative zum Älterwerden? Das ja. wissen ja. wir alle, wollen wir schon mal gar nicht so. ne? Also da wollen wir lieber älter werden und das irgendwie umarmen und mhm. als wichtige Lebensphase irgendwie mitnehmen. Ne?
1: Was würdest du sagen, ganz allgemein gesehen, wovon brauchen wir
0: mehr? Also, was ich spüre, ist, dass wir mehr Verbundenheit und mehr Gemeinschaft brauchen und mehr Austausch mhm. und mehr Ehrlichkeit. Das ist mir total wichtig, weil wir im Grunde ja alle gleich sind. Und ich finde, dass man in Gemeinschaft viel Trost findet mhm. ähm, und Zuversicht und ähm, Verbundenheit mhm. ganz einfach. Und ich glaube, davon brauchen wir mehr.
1: Mhm. Was glaubst du, was haben wir zu viel?
0: Naja, ich bin ja gerade in meinem Yoga-Ding. ne? Ich könnte jetzt Ego sagen. <lacht> Wobei ich auch finde, dass das Ego natürlich auch einen Sinn und Zweck hat, um irgendwie durch diese Welt zu gehen. Aber mhm. vielleicht kann man sagen, das übersteigerte Ego, das sich selbst zu wichtig nehmen, das sich selbst aus dem Kontext setzen und nicht im Großen Ganzen zu sehen, mhm. davon gibt es schon relativ viel gerade, würde ich sagen. Mhm. Ne? Und mhm. so eine gewisse Härte und Distanz, also im Grunde das Gegenteil von Verbundenheit, davon gibt es zu viel. Mhm.
1: Ein äh, Buchtipp oder eine Inspiration, Stefanie, irgendwas, was du zuletzt gelesen hast, äh, wo du sagen würdest, das hat mich wirklich nochmal äh, weitergebracht, gerne natürlich äh, rund um das Thema, über das wir gerade gesprochen haben.
0: Also meine Freundin Miriam Stein hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das heißt Die gereizte Frau. Auch da geht es um die Wechseljahre und es wird aber eher so ein bisschen gesellschaftlich und interkulturell eingeordnet. Und das ist ein sehr unterhaltsames und lehrreiches Buch, was ich total empfehle. Der letzte Roman, den ich gelesen habe, heißt Toxic Men und ist von Frederik Schwilden. Ja, den kann ich auch sehr empfehlen. Es geht im Grunde um sein Erwachsenwerden und genau seinen Weg durch die deutsche Medienlandschaft, kann man das so sagen. Und es geht aber auch um die Auseinandersetzung mit seiner Familie und mit seinem Vater.
1: Schön, coole Tipps. Die gereizte Frau. Das gefällt mir mhm. direkt. Das merke ich ja. mir. <lacht> Und wenn du, für äh, die HörerInnen, die 50 über 50 äh, hören wollen, äh, mhm. wenn du eine Folge für den Einstieg empfehlen möchtest, wo du sagen würdest, also da ist so kondens, so wahnsinnig viel drin. Nur wenn du möchtest, gibt es eine, dann hau sie raus.
0: Ja, ja also ich glaube, Susanne Adwell. Ähm, das war die erste Folge der neuen neuen Reihe 50 über 50 und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir so ganz gut abgedeckt haben, worum es in dem ganzen Podcast gehen soll. Mhm. Ähm, es war so ein bisschen einmal ein Durchrauschen durch alle Themen, die wichtig sein mhm. könnten zwischen 50 und 60. Ich glaube, dass das ein guter Einstieg ist.
1: Das ist auch eine sehr schöne Folge, hat mir auch sehr gut gefallen. Schön. Cool. Mhm. Stefanie, das war sehr, sehr schön, dass du da warst. Ich danke dir für den Einblick und für die ehrlichen Antworten und vor allem für deine Zeit. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Danke für die Einladung.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die wunderbare Folge mit Stefanie Hielscher. Wir legen euch nochmal den Podcast 50 über 50 ans Herz. Ihr findet die Folge mit Susan Adwell die Stefanie empfohlen hat, direkt in den Show Notes. Da gibt es natürlich auch die Buchtipps. Und ansonsten verweisen wir euch gerne an Personality Mac das Abo, unser Monatsabo, in dem ihr Artikel, Coachingwissen, wissen Yoga-Klassen und noch so viel mehr findet. Auch den Link gibt es in den Show Notes. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und gerne den Podcast weiterempfehlt oder eine Bewertung da lasst. Alles Liebe und bis bald, eure Simone.